0: Willkommen zurück. Folge 27. Diesmal auch aus der Länderspielpause zurück für euch. Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über, ja, unsere Nationalspieler sprechen, ähm, kleinen Ausblick auf Hoffenheim haben wir schon gegeben. Wir wollen uns aber dennoch die nächsten Spiele unseres ersten FC Kölns mit euch ansehen und, ähm, ja, seid gespannt.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Folge 27, wir machen keine Pause. Der Max und ich haben uns gedacht, wir können euch hier nicht eine Woche ohne unsere zarten Stimmen ähm, ja, da sein lassen oder allein sein lassen, sagen wir es mal so. Dementsprechend auch diese Woche eine Folge mal ohne Review ähm, oder ohne Review auf die normale Art und Weise. Ähm, wir blicken jetzt erstmal zurück. Auf unsere Spieler, die international unterwegs waren, um einfach mal zu schauen, ja, was so passiert ist. Es sind ja leider
0: ein, zwei Sachen passiert. Ja, ja. es gab, es ist einfach zu viel passiert, als dass man, äh, äh, man, wir müssen eine Folge machen, ist einfach so. Also die ersten Negativnachrichten aus dem Verein, äh, ja, kommen dann durch eine Verletzung oder durch zwei Verletzungen bzw. eine Erkältung. Äh, ja. Schade, habe ich gar nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Und äh, wenn alles positiv läuft, rechnet man auch nicht damit, dass sich jemand äh, in der Länderspielpause verletzt. Ja, mega abgefuckt. Aber fangen wir mal vorne an. Wer war überhaupt alles weg? Ähm, Skiri äh, hat für, äh, nicht für Mauretanien, der hat gegen Mauretanien <lacht> gespielt, für Tunesien natürlich. Ähm, für die Slowakei ist ja Duda aufge aufgelaufen. Und uBoz hat für die U20, für die deutsche U-Nationalmannschaft gespielt. Den ähm, hatten wir noch, die drei Ösis, Jawohl. den Schaub, den Keins und den Lubicic die durften auch ran. Lubicic sogar debütiert. Ach, ist das so? Jo. Der, war der vorher noch gar nicht äh, in der Nationalmannschaft? Naja,
1: nee, also wenn ich der FC-Seite glauben darf, ja. äh, war es de facto sein äh, Nationalmannschaftsdebüt. Gut, der ja. ist ja auch jung, aber genau. krass ist der, wusste ich gar nicht, ja, gegönnt, sei ihm gegönnt. Deswegen auch da was Nennenswertes, was Positives in dem Fall, äh, gibt dem Jungen ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen extra, extra Moral, sag ich mal wie früher bei so einem Manager spielen, weißt du, wenn du so ein Einzelgespräch geführt hast oder sonst was, der Moral plus 25
0: bekommen haben wie bei Anstoß oder so. Ja, manchmal konnten die Leute aber auch äh, kritisieren und die sind dann abgegangen wie sonst was, weil das ich, war immer ganz unterschiedlich. Ja, bei Anstoß Fall. konnte man sogar noch Schiedsrichter bestechen und Dopen, Dopen konnte man ey, auch. Das noch. war so ein legendäres geiles Spiel. Spiel. ey. Anstoß, der beste Fußballmanager, den es je gab. Ist keine bezahlte Werbung, weil das Spiel gibt es gar nicht mehr. Von daher alles gut. Jo.
1: Absolut richtig. Richtig zusammengefasst auf jeden Fall. Das nur dazu. Deswegen glaube ich, ähm, der Einsatz könnte da ja vielleicht, wie gesagt, was Gutes, Positives ausgelöst haben. Voraus, vor allem mit dieser Voraussicht, dass Skiri vielleicht ja auch ein paar Wochen fehlen wird. Aber wo, kommen wir ja noch gleich später
0: zu. Ja, ich würde gerne die drei U21-Nationalspiele noch erwähnen. Absolut ähm, richtig. Ostrak für Tschechien aufgelaufen, Katterbach für die U21, äh, also für die deutschen U21 und der Sestic für die serbische U21. Also, Läuft langsam bei uns. ne? schon ein paar Nationalspieler wieder im Team. Auch wenn es erstmal U21, aber so, man muss sich ja durchkämpfen. Nicht jeder äh, spielt direkt ganz oben mit, das ist ganz klar. Ja, absolut. Ja. Vor
1: allem für Katterbach äh, gar nicht mal so verkehrt gewesen. Auch eingewechselt worden und ähm, die Vorlage zum 2-2 gemacht. Ähm, dementsprechend auch da, äh, bei einem Spieler, bei dem du ja potenziell sagst, ist jetzt aktuell nicht die rosigste Zeit für ihn im FC-Trikot. Ähm, ja, weil was der, den Anschluss hat er nicht verloren. Das hat Baumgart ja auch ganz klipp und klar gesagt. Nur hat aktuell einfach einen schweren Stand hinter Hector. Dementsprechend sind dann ähm, danach, das Spiel hat auch 90 Minuten gespielt gegen Ungarn. Ähm, ja, sind da, glaube ich, für den Jungen gerade echt auch eine gute Abwechslung, um einfach ein paar Minuten in die Beine zu kriegen.
0: Hast du davon was gesehen? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe Ich habe gar, gar nichts nee, hab äh. hab davon gesehen. Okay, ähm, schade.
1: Dementsprechend auch alles nur gelesen. Aber, wie gesagt, eine Vorlage zum Ausgleich. Äh, und nachher haben sie 3-2 gewonnen, das Spiel gegen Israel in diesem ersten Spiel. hat er, äh, wie gesagt, diese Vorlage gemacht. Ähm, man kann schlechtere Dinge über ihn lesen von daher oder über generell über Fußballer lesen von daher nehmen wir die Vorlage mit und ähm, die Hoffnung, dass er sich daran äh, noch mal ein bisschen hochzieht. Ja. Und Jonas Hector ein bisschen Feuer unter Arsch macht.
0: Mir fällt da gerade <lacht> nur eine Sache ein. Ich weiß, passt jetzt nicht ganz zum FC-Podcast, aber U21-Trainer, der ehemalige, der Stefan Kunz ist ja jetzt zur Türkei gewechselt, ist der Nationaltrainer, fand ich sowieso schon ganz geil, weil ich mir denke, und das darf jetzt niemand falsch verstehen, aber ich glaube, der Kunz, der, der räumt da so auf, weil die haben eigentlich kranke Einstspieler, die Türken, aber irgendwie nie ein Team auf dem Platz. Und ich glaube, die brauchen den Stefan Kunz. Der, der hat ja mit der U21 zwei Meisterschaften, ich glaube, einmal Europa und einmal Weltmeister, weiß ich nicht genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fand ich auch witzig, habe ich äh, mit Schmunzeln im Kicker gelesen, erstes Spiel, erster Sieg für Stefan Kunz mit der Türkei.
1: Herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> jo, dann ähm, bei den Ösis, äh, beziehungsweise Ösis, bei den Österreichern, ähm, muss man auch dazu sagen, leider ähm, aus deren Sicht die WM-Quali äh, zumindest über diese Gruppe verpasst. Jetzt geht es nur noch über die Nations League, wie auch immer das funktionieren mag. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich werde mich nicht damit auseinandersetzen. Und wenn, wobei diese ganze Quali-Geschichte für die WM Next Jahr ist eh, für die Tonne, weil ich mir das auch nicht angucken werde. Aber wie gesagt, diese neuen Regelungen, wie man sich für ein Turnier
0: qualifiziert, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Weißt du, was traurig ist? Am Wochenende, und das habe ich nur zufällig gesehen, weil ich die Kicker-App wegen was anderem geöffnet hatte, da hat einfach da waren Spiele wie Frankreich, Italien, Belgien, Italien. Da waren die, da waren die Halbfinalspiele der UEFA Nations League, was auch immer das sein soll. Ne? Also so Spiele früher, also ganz ehrlich, die habe ich mir auch auf ZDF oder sonst wo angeguckt, weil das waren Spiele, wo einfach Topstars gegeneinander spielen. Das fand ich immer geil, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war. Und jetzt war es so, ich habe es da, ich, ich durch Zufall mitbekommen. Das
1: ist eine natürliche Abneigung eigentlich. einfach
0: schon Ein, Disinteresse, in ein, Training, ein, ein, nee, ein Disinteresse, ein absolutes Disinteresse. Uh, Nations, ich wusste früher, wann solche Spiele, selbst wenn es ein Freundschaftsspieler, wusste ich, wann solche Spiele laufen, weil ich mir das gerne angeguckt habe.
1: Lustigerweise wurde dieses Finale anscheinend von irgendeiner VR-Situation entschieden oder nicht entschieden. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nur gelesen, vorbei äh, Vorbeilesen beim äh, Kicker. Ja ja, das, das, das schöner, Interesse ist so groß, dass ich nicht Fußball. mal die Ergebnisse weiß davon. Wie gesagt, wie traurig, die traurig, Mannschaften traurig, traurig. in dieses Finale gekommen sind, auch keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Unser, unsere Pferdelunge fällt jetzt wahrscheinlich mehrere Wochen aus. Was mehrere Wochen hier bedeutet, können wir jetzt irgendwie gar nicht beurteilen, weil als er zurückkam, hieß es erstmal, es wäre nicht so schlimm. Und dann ist er wohl Dienstag, Dienstag stand er auf dem Feld. Auf dem Trainingsplatz, glaube ich. Ja, hat auf und jeden ein Fall Und dann MRT ja. bekommen und dann war es wohl doch Also es muss wohl keine strukturelle äh, Verletzung an den Bändern sein oder ähnliches, sondern eher, weiß ich nicht, ein harter Bluterguss oder sonst was. Du darfst halt Es ist auf jeden Fall komisch, dass das so kryptisch ausgedrückt wird. Äh ja, selbst Baumgart sagt ja nichts dazu. ne? Das, das, das macht mir eigentlich schon krass Sorgen immer. Der sagt, nur, ja, nee, das wird schon Also gegen Leverkusen wird er auf jeden Fall auch ausfallen. Also jetzt gegen Hoffenheim gar nicht davon zu sprechen. Bei, bei
1: Hoffenheim war ja generell eh schon die, die Tatsache, ob er überhaupt spielen wird aufgrund der ganzen Strapazen mit der Reiserei. Ich habe äh, dank ihm herausgefunden, wo Mauretanien liegt. Mauretanien? Mauretanien, würde ich jetzt ja. sagen. Ja, hm. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe es mir auf jeden Fall mal ähm, angeschaut, wo es liegt, weil ich wusste es nicht. Äh, vielen, darf äh, vielen Dank dafür, Ellis Skiri. Ähm, ja. Ja, wo liegt es denn? Es ja, muss auch aussehen. Im, Im Westen Afrikas. Im Westen Afrikas, ist er. Boah, ich hoffe, das stimmt jetzt noch, aber ich meine, es wäre ja, im Westen alles, gewesen. Gut, alles gut. Solange <lacht> Afrika stimmt, dann können auf wir uns Fall darauf schützen Ja, nee, aber ich hatte mir die, ähm, ich habe mir die Luft, äh, hier, die Luftentfernung, so wie die Luftentfernung, äh, wie heißt es? Ähm, ja, die Kilometeranzahl, wollte ich wissen, die Entfernung zwischen beiden Hauptstädten, äh, die Luft. Die Laufleistung. Nein, nicht die Laufleistung, die äh, Kilometeranzahl zwischen den beiden Hauptstädten, wo die ähm, die Luftlinie waren. meinst Luftlinie, du? Luftlinie, Alter. Boah. Was hab ich denn jetzt Du bei... hast jetzt
0: wirklich so einen Quatsch. Also <lacht> ja, ich hatte jetzt gerade. <lacht> also Luftlinie kam mir nicht als erstes in den Kopf bei deiner <lacht> Erklärung gerade. Luftlinie. Aber alles gut, alles uh, ja. gut. Okay, also hast du hast die Luftlinie angeguckt.
1: Genau. Ich habe mir angeguckt, wie weit die, de facto die Stadien auseinander liegen, weil ich wissen wollte, wie viel Flugzeug das Ach so. ist. Und da ist mir schon aufgefallen, die Reise war auf jeden Fall bestialisch. Dafür, dass wir halt auch am Freitag spielen. Jetzt kommt es eh dazu, dass er die Verletzung hat. Ähm, wobei man da auch noch äh, eine positive Sache erwähnen muss, die leider mit der Knieverletzung so ein bisschen runtergeht. Hammerbude äh, in dem ersten Spiel. Ähm, er, hat, ähm, er hat zweimal gegeneinander gespielt, äh, quasi einmal in Tunesien, einmal in Mauretanien und ähm, beim Hinspiel hat er einen Knaller rausgelassen aus 30 Metern in den Knick. Huhu.
0: Geil. Da, also ich
1: habe hab gar nichts gelesen, gar nichts gesehen. Ja, geil. also richtig krasse Bude. Ne? Da war es halt äh, im Endeffekt noch richtig geil. Da hast du wieder, hast du sogar von einem FC-Spieler international gesehen, weil die Bilder dementsprechend in Social Media auch ähm, halt häufiger aufgetaucht sind. Konntest du wieder sagen, geil, das ist ein FC-Spieler. Ja, super. Drei Tage später ähm, ist das Knie. Ähm, ja. Um aber auf den Punkt zurückzukommen, wie du schon sagtest, es ähm, macht mir auch ein bisschen Sorgen.
0: Ne? Diese, die Ganz komisch. Aber ich glaube, die wissen vielleicht selber noch nicht genau, was es ist. Und das wäre für mich das Schlimmste. Weil dann kann es irgendeine kleine Scheißverletzung sein, die richtig schlimm ist, die man aber nicht direkt sieht oder sonst was, die immer wieder aufbricht oder so. Ich will jetzt nichts Negatives an die, an die Wand malen, aber es lief so rund bisher.
1: Ja, ja. wie du es eben schon gesagt hast, das ist im Endeffekt das erste Mal, dass man ja wirklich hinguckt und sagt, Scheiße, Das ja. jetzt mal Echt keine gute Nachricht. Das äh, läuft
0: wirklich jetzt mal gegen unseren Willen.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> nicht, dass man in irgendeinem FC-Spiel jetzt eine äh, Verletzung eher wünschen würde, aber, auf gar die, na, Ziel, aber ja. ähm, bei Skiri ist halt einfach der Punkt, gerade mit dem Spiel gegenführt, generell mit seiner Präsenz, so wie sie da ist. Ähm, über auch generell mit der Freude, die man einfach darüber hat, dass er überhaupt da ist, weil man nicht damit gerechnet hat. Ja, ja hoffen wir mal, dass er dann in drei Wochen. Ich vermute mal, wenn der Leverkusen nicht mitspielen äh, wird, dann wird man ihn wahrscheinlich auch äh, am Mittwoch darauf im DFB-Pokal nicht spielen lassen. Da gehe ich gar nicht. Ich glaube, dass der vier Wochen fehlen
0: wird. Also das ist schon so komisch, dass man jetzt schon sagt, ja nee, also für äh, Hoffenheim sowieso nicht und Leverkusen wird ja auf jeden Fall auch fehlen. Wenn du das jetzt schon weißt, dann kannst du danach, glaube ich, nicht vorhersehen, äh, egal was der hat.
1: Ja, und du musst ja auch sagen, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation als zum Beispiel auch letztes Jahr, kommen wir auch gleich noch zu. Wir stehen jetzt gerade nicht irgendwie mit dem Rücken zur Wand und Richtig. kämpfen hier gerade ums nackte Überleben, sondern wir sind jetzt gerade wirklich in der Position, wo wir als Mannschaft ja auch hingehen können und sagen können, ey, ist das Investment, das wir tätigen, wenn wir ihn zwei Wochen zu früh auf den Platz stellen, ist es zu hoch? Ist es das Risiko, ist es das Wert? Weil, wie du weißt, ein Knie, boah, wenn da irgendwann mal ein struktureller Schaden reinkommt, dann ist die ganze Geschichte durch für diese Saison.
0: Deswegen ja je nachdem nicht nur für die Saison dann ne bei Knie kann ne das kann ausarten so eine Verletzung ja wenn du zu früh wieder anfängst ist wenn mit und um jetzt ja jetzt ist jetzt schon
1: worst case Szenario aber du weißt ja ne nee,
0: aber deswegen aber das darauf spielst du ja an wenn du jetzt mit einer kleinen Verletzung zu früh wieder reinwirfst kann daraus eine schlimmere Verletzung ganz einfach also ich finde wollt ihr eigentlich nur beipflichten klar ein bisschen überspitzt vielleicht <lacht> Nee, <lacht> aber so entstehen teilweise schlimme Verletzungen wenn du kleine Sachen absolut Hier, äh, Conor McGregor der Kampf der ist mit einem Haares gestartet kein Witz, hat der Arzt gesagt, was passiert? Hat schon Knöchel gebrochen. War vorher mit Haarrissen da Also, ich sag mal so, das ist alles Stressfraktur, nennt sich das. Und eine sehr, sehr gute Publicity-Geschichte für Nachrichten. Ja, dem Kampf. das ist jetzt wieder was anderes. Da hast du recht. Aber ich wollte sagen, dass das trotzdem <lacht> naja, ein realistisches Szenario ist. Er hat das ja nicht umsonst gewählt. Ob das jetzt gefaked war oder nicht, leider hingestellt. Aber er hat ja ein realistisches Szenario genommen. So kann es passieren. Wir, ich, wir schweifen ab. Ich will nur sagen, lass den Jungen von mir aus und gerade auch wegen der Tabellensituation vier Wochen draußen. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, für mich persönlich kann Lubicic äh, den ja auch ersetzen. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was mit Lubicic ist.
1: Da hast du mich eben auf hast ihn auf den Trichter gebracht. Ich habe nur gelesen, er sei krank.
0: Jetzt hast du mich jetzt erstmal... Ja, so soweit ich weiß, ist er erkältet und deswegen äh, wurde er gar nicht erst zum, zum Team, zum FC zurückgelassen, weil man jetzt erstmal halt checkt, ob es Corona ist oder nicht. Ich denke, da wartet man auch die Inkubationszeit ab. Das sind ja dann, wenn mich nicht alles täuscht, vier bis sechs Tage Minimum. Also das heißt, vier bis sechs Tage muss der ja auf jeden Fall warten. Also... Es kann sein, dass der Virus sich erst in sechs Tagen ausbreitet im Körper, das dann erst nachgewiesen werden kann. Das heißt, die, ich denke, die Zeit wird ja auf keinen Fall zum Team zurückstoßen. Demnach wird der höchstwahrscheinlich vielleicht auch gegen Leverkusen ausfallen. Ich weiß ja nicht.
1: Okay, aber heißer Faktor, er ist gegen Hoffenheim ja schon, schon mal keine Alternative.
0: Nein, nein, er spielt auf gar keinen Fall gegen Hoffenheim. Auf gar keinen Fall. Und ähm, das beunruhigt mich dann halt so ein bisschen, weil klar, ähm, Skiri fehlt. Gut, tut weh, aber ich glaube, dass wir das wirklich äh, kompensieren können mit Lubicic. Und, und, und im ganzen Team natürlich auch, mit, dem, mit der ganzen Struktur im Team und, und jeder.
1: Wobei da kommt jetzt gerade, glaube ich, ein Faktor dazu, ähm, um da gerade mal reinzugrätschen. Ich glaube, Lubicic kann das so lange abfangen, solange er jemanden wie Ötchan vielleicht in dem Spiel noch neben sich hat zum Beispiel. Ja. Mit so einer doppel geschichte Ich glaube, dann kannst du sagen, ähm, dass du ohne Probleme in so ein Spiel reingehen kannst. 1 zu 1, also 1 zu 1 äh, Ersatz zu Skiri, weißt du ja selber. ist
0: äh, Nein, nein, aber trotzdem ne, kann er das äh, in, in unserem Spielsystem auffangen.
1: Genau, richtig. Mit der, mit der vernünftigen, also mit der richtigen Auslegung. So würde ich das so würde ich das unterschreiben. Ne? Jetzt mit dem Faktor, dass wir drohen, da mit den beiden halt nicht spielen zu können, sodass man nur noch mit Edson da spielt. Bin ich halt mal echt gespannt, ne, was man macht. Weil ähm, merkst, Baumgart stellt ungern Hektor irgendwo auf eine 6 oder sowas. Der, der habt den schon sehr, sehr gern da hinten links.
0: Der hat das auch ganz einfach, naja, der hat das auch ganz einfach begründet in der Pressekonferenz. Der hat einfach gesagt: Pass auf, ich muss Giri raustun. Und wenn ich jetzt ähm, Öchern auf die 6 stelle, der spielt die 6, der weiß, was er zu tun hat. Wenn ich jetzt äh, Hektor auf die 6 stelle, brauche ich auch einen neuen hat das heißt, Dann habe ich zwei Spieler, denen ich neue Aufgaben zuweise im ganzen Konstrukt, was einfach eins zu eins funktionieren muss. Da muss jedes Zahnrad ins andere greifen. Und der Baugert hat ganz klar gesagt, nee, dann wechsle ich lieber nur die sechs. Und es hat nur ein Spieler eine neue Aufgabe, obwohl er die eigentlich kennt. Er spielt noch nicht regelmäßig von Anfang an. Nur, das ist jetzt meine Frage an dich so ein bisschen, weil so eine Leitfrage mäßig. Ich Kann schon die sechs ausfüllen? Also ich meine,
1: du weißt, ich Auf liebe den Art Jungen. Weise, ja. Ja, okay. Ne, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Ich liebe Adresse, den Jungen auch, weil ich,
0: ich glaube, der tut immer alles für den Verein und äh, will auch wirklich, aber ah, ich weiß nicht, ob er das alleine schafft. Also mit Dubicic, wie du gerade sagtest, die beiden auf der Sechs, da wird, finde ich geil. Also ist für mich eine richtig geile äh, Doppel-Sechs. Frage ist, spielen wir überhaupt dann noch Doppel-Sechs oder nur noch mit Ötchan jetzt? Ja,
1: ist halt generell jetzt die Frage, ne, fürs Spiel zum Beispiel gegen Hoffenheim. Aber um es mal generell zu halten, um es nicht nur auf Hoffenheim zu beziehen. Ich glaube halt, ähm, schon alleine ja was heißt alleine ich glaube Baumgart beantwortet die Frage ja eigentlich auch auf der Pressekonferenz wieder ne hier, wir können jetzt hier eh nicht über Einzelspieler reden im Endeffekt funktioniert entweder funktioniert das ganze Gefüge oder es funktioniert halt niemand deswegen muss die Frage eigentlich als beantwortet sein mit einem ja er kann ne weil wir davon ausgehen müssen dass die Mannschaft eine Mannschaft wie Hoffenheim zum Beispiel schlagen kann auch wenn wir nicht mit Skiri da spielen weil so wie wir es in den letzten Wochen gesagt haben, wir tendenziell eher davon ausgehen, dass wir jetzt aktuell von, ne, von einer guten Auslegung und einem guten Mannschaftsgefüge leben, als von Einzelspielern. Die, der Einzelspieler, den wir jetzt aktuell haben, der uns boostet, der ist da. Prinzipiell jetzt in den nächsten Spielen halt nicht. Aber ansonsten ist es halt ein Team-Effort.
0: Deswegen sage ich, ja, kann er. Also wird es eigentlich auch spannend zu sehen sein am Freitag. Äh, ob das äh, System Baumgart, sage ich jetzt einfach mal, Tatsächlich nicht, dass er es das neu erfunden hätte, aber was er gerade spielen lässt, äh, ob das wirklich so fruchtet, äh, egal wer spielt, ne, das wird spannend zu sehen sein. Das ist halt gut. Man
1: muss ja auch da wieder, äh, um auf die, äh, die Hannes-Dolz-Thematik äh, rauszugehen, äh, du hast ja so schön gesagt vor zwei Folgen, dass die Essenz ja ist, dass man eine Spielidee versucht irgendwie genau. auszuleben. Und ein Skiri schafft es, die Spielidee scheinbar sehr, sehr gut auszuleben. Sali Ötzschan ist ein guter Fußballer. Da ist, ist aber einfach jetzt die Frage: Kriegt er es hin, mit seinen Fähigkeiten die Spielidee des ersten FC Köln, so wie sie funktioniert hat bisher, halt auch mitzutragen? Halt auch über 90 Minuten und nicht nur als Einwechselspieler zum Beispiel. Das ja, wenn du so das so
0: sagst, dann würde ich auch ja sagen. Doch, doch. Sali <lacht> ist
1: unser Mann. Sali ist unser Mann. Er macht das, auf jeden Fall. Deswegen, wobei, ich glaube, von dem Spiel am Freitag darfst du dir nicht viel, also generell glaube ich, ich nicht viel. Ich erwarte mir offen. ganz viel. Ja. Ja, ja klar. Ja, bin ich gleich mal gespannt äh, bei. Wir
0: sind der erste FC Köln.
1: <lacht> okay, ich, gut, dann bleiben wir jetzt gerade im Euphorie Teil äh, und nachher bei der äh, kleinen Pre-Preview ähm, machen wir kurz eine kurze ernste Analyse.
0: <lacht> so, ähm, ja. Was bleibt uns raus? Länderspiele, super Sache. Ja, Baumgart hat ja auch dazu, genau dazu hat Baumgart in der Pressekonferenz auch noch was gesagt. Vor der ersten Länd oder nach der ersten Länderspielpause gab es kein Freitagsspiel, komischerweise. Jetzt gibt es ein Freitagsspiel, wo Spieler teilweise, weiß ich nicht, 48 Stunden Zeit haben, sich zu regenerieren. Und das ist ja nicht nur bei uns der Fall. Hoffenheim sie hat 13 Spieler, die unterwegs waren. 13 Spieler, und da stand jetzt im Bericht, Stammspieler oder regelmäßige Joker. Dann sage ich mir ganz ehrlich, das sind auch Spieler, die regelmäßig spielen, die sind alle unterwegs gewesen, da brauchst du auch einfach einen riesigen Kader, du brauchst so viel Geld und so einen großen Kader, das ist unglaublich, also deswegen für mich noch so eine andere Frage wäre, wie sinnvoll sind Länderspiele während einer Saison und das jetzt wirklich mal weltweit gesehen, ne? also es betrifft ja nicht nur die Bundesliga, es betrifft die Premier League, es betrifft äh, die französische, jede Liga, die italienische Liga. Wie sinnvoll sind überhaupt noch Länderspiele während der Saison? Du hast jetzt die besten Spieler verletzt. Ist ja nicht nur Askiri, der sich verletzt hat, sind ja auch andere Spieler für die andere Vereine, die sich schwer verletzt haben. Macht das überhaupt noch Sinn? Also, ich könnte jedes Mal kotzen. Es interessiert mich erstens nicht mehr. Und zweitens, wenn die wenn Spieler verletzen und dann dein Verein davon betroffen ist, das ist doch scheiße. Das da fuckst du dich nur ab.
1: Ja. Das, ähm, also, was heißt, brauchen wir sie noch überhaupt? Ich glaube. In einer Zeit, in der wir beide noch relativ klein waren. Und ähm, ich glaube, diese besagte Zeit, als man wirklich dann noch so ARD, ZDF geguckt hat und es hin und wieder so der Fall war, dass, weiß ich nicht, von einem Länderspiel von Deutschland dann noch um 16 Uhr irgendein Länderspiel aus einem anderen Land gezeigt worden ist. Das war noch, das war halt damals irgendwie geil, weil es halt so rar war, ne in dem Sinne. Ähm, und hey, das ist halt mittlerweile so... Krass überladen halt einfach. Also Fußball generell, so, so dieses das, das Gefühl, in jeder Woche ist unter der Woche immer noch irgendein Spiel. Ähm, es, es fängt ja mit Länder, bei den Nationalmannschaften an, mit diesem Nations League-Kram und ähm, geht ja auch weiter nachher bei der UEFA ähm, mit irgendwelchen neuen Pokalformaten. Dann, ähm, dass man in einem Corona-Jahr, wo quasi alles stillstand trotzdem noch so drauf geprescht hat, dass es halt immer wieder weitergehen muss und dass im Endeffekt jetzt wie so ein kleiner Terminrückstau entstanden ist. Ähm, ja, mit einer WM, die auf einmal im Winter ist. Ganze Scheiße, der da dazukommt. Ne? Das ist, wie du schon sagtest, das führt zu einem Desinteresse und ähm, ja, auch wie gesagt, was heißt eine Abneigung, aber wie schon bei diesem Nations League-Ding. es führt aber halt einfach dazu, dass sportinteressierte Menschen wie du und ich oder beziehungsweise Fußballinteressierte Menschen wie du und ich einfach da abschalten und da einfach sagen, ey, wir brauchen das nicht nochmal, ne? Deswegen, ähm, ja, rein aus, ich sag, sag jetzt mal, rein aus Konsumentensicht ist es schon viel zu viel geworden und äh, um da dann auch jetzt mal die Brücke zu schlagen für die Spieler, ist bestialisch. Und da braucht mir auch in dem Fall, auch wenn ich ähm, prinzipiell äh, immer diese Ge Gehälterdiskussion, kann ich mich dran beteiligen oder sonst was, aber das spielt jetzt in dem Thema schon gar kein Verhältnis mehr rein, ne? Was da jetzt gerade passiert, ähm, deswegen, ja, dass die Spieler alle reinweise auch äh, sich verletzen, wundert mich nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Es gab jetzt irgendeinen Spieler, der auch ein Interview gegeben hat bei den Länderspielen, der sich, glaube ich, offen gegen die UEFA ausgesprochen hat. Ich komme leider gerade nicht mehr auf den Namen. Der sich offen einfach in einem TV-Interview dagegen ausgesprochen hat, einfach gesagt. Was der Kur Tor Torwart von Belgien, kann, kann gut sein, dass er es das war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hat genau das angesprochen. Er sagt, es ist einfach zu viel. Hier kümmert sich keiner mehr um uns oder um irgendwie unsere Körper. Wir sind einfach Spielware in dem
0: Moment und... Ähm nicht, dass das eben jetzt falsch rüberkam, ne? Also ich bin auch nicht dafür, dass man generell Länderspiele abschafft. Eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre ist geil. Das soll auch weiterhin so stattfinden, finde ich. Ja, ja. Also alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft, das ist ja noch ein Highlight dann. So, dazu muss eine Qualifikation gespielt werden, okay. Dann müsste man, muss es doch aber weltweit möglich sein in den Ligen. Weißt du, wir reden hier von vier Jahren, ne? Das heißt, du hast ja vier Jahre Zeit, um die, die Qualifikation auszuspielen. Aus genau. Das heißt, du kannst doch jedes Jahr einen Bereich im Kalender finden, wo du sagst, hier unterbrechen. Von, von mir aus auch Winterpause. Nee, das ist auch scheiße, da muss ich regenerieren. Aber es muss auf jeden Fall, du weißt, was ich will, es muss eine, ein neuer Modus sein. Von der her, Struktur her, genau, dass das es einfach eine, reisefreundlicher und fändlicher genau, wird. Genau, ja. so, dass man dann eben das vielleicht in vier Wochen abhandelt, drei, vier Spiele oder drei Spiele oder, drei Spiele, oder zwei Spiele. Man einfach ein bisschen weniger Stress hat. auch. Aber bringt. du musst
1: dir ja auch mal überlegen, schlussendlich, wenn du eine sieben oder achter gruppe hast und du lässt sie jetzt, sag ich mal, über drei Jahre hinweg spielen. Das sind dann wie viel bei, bei äh, sag ich mal mal, du hast circa... Deine 12 bis 16 Spiele, je nachdem, wie viele Gruppengegner du hast, das kannst du doch über drei, also das zum Beispiel wäre eine gesunde Anzahl an Länderspielen, die du halt machen kannst. Ich glaube, darauf wollte ich übrigens auch eben hinaus, so wie du und ich es auch kennengelernt haben früher. Da war es ja nicht so, dass die Nationalmannschaft,
0: weiß ich nicht, alle zwei Wochen gefühlt gespielt hat. Ja, das gut, war aber auch nicht so, dass, dass es jetzt nur einen Block gab, ne, wo die dann die nee, Spiele... Nee, Nein, das hatten. nicht. Das war auch schon mal zwei Spiele und dann, aber du hast recht, es war viel, aber viel weniger. Aber von der Menge her ja.
1: kam es einem auf deutlich weniger vor, weshalb es wahrscheinlich auch viel besonderer war, sich das Ding dann äh, Samstagabends anzugucken, auch wenn sie gegen Moldawien gespielt haben und äh, ne, da war es einfach froh, der Lauf... Auf dem ja gut, als kleine, kleiner Junge,
0: das ist natürlich auch was anderes. Ne? Also heute, sag ich dir ehrlich, <lacht> ich gucke mir das Spiel gegen <lacht> Moldawien nicht mehr an. Ja, verm also wirklich ja ich
1: vermutlich auch nicht. Nee, wirklich nicht.
0: Aber auch
1: aufgrund der vielen Seitengeräusche. Ne? Auch was du eben gesagt hast äh, mit der WM. Ein elementarer Punkt, wo sie jetzt auch wieder dran gehen wollen und die irgendwie jährlich oder alle zwei Jahre stattfinden. Ach so, ja, so das hat, hatten
0: wir heute vor der, vor der Folge, ja. ne? Ähm, Habe ich im Doppelpass jetzt am Sonntag gesehen. Da war zum Glück unser Friedhelm da. Der hat direkt da äh, Konter gegen geschossen, Das war super geil. Ich liebe den Jungen. Ähm, nee, die haben, sind äh, jetzt am Überlegen, ob man nicht die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre stattfinden lässt und die Europameisterschaft auch. Aber dann so, dass man halt in einem Jahr Europameisterschaft, im nächsten Jahr Weltmeisterschaft, im nächsten Jahr dann wieder die Europameisterschaft, im nächsten Jahr dann wieder die Weltmeisterschaft. Also wie... Boah, da stellst du ja echt die Frage, ob die Leute noch
1: Gefühle haben. Ne? Also so generell, ob du noch irgendwas spüren. Also wenn du so eine Idee aussprichst, dann musst du doch irgendwie auf die Idee kommen. Irgendwann mal in deinem Köpflein. Äh, da sind doch ganz, ganz viele andere Menschen, die dieses Spiel gucken wollen, ja. die irgendwann sagen, ey. Ja, das ist so. Und äh, naja, das ist... Äh, deswegen, das ist Driss. Einfach auch für die Spieler, wie gesagt, ähm, dass sowas wie jetzt mit Skiri passiert. Gut, das kann immer passieren. Nein, das ne? kann, das kann immer passieren. Halt, das ist muss man auch dazu sagen. Das kann immer passieren, aber es nimmt Überhand einfach.
0: Nein, Es wird auch noch mehr passieren, wenn wir jetzt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft haben. Das ist ja nur noch Stress für die Teams, das kann einfach nicht funktionieren. Und da war dann so ein Effenberg, der hat das einfach ganz geil begründet und da hatte der auch nicht Unrecht mit, fand ich, der gesagt hat, ja, das wird so kommen. Einfach weil die Leute haben so unfassbar Vorstell unfassbare Vorstellungen von ihren Gehältern. Der Messi wird irgendwann eine Milliarde kosten und keine Ahnung was, du musst jedes Jahr eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft spielen, um das überhaupt noch finanzieren zu können. Oder wir denken um. Und das wird nicht passieren, hat er gesagt. Fand hm. ich krass. Also so schlau hätte ich... Also, sorry, Stefan, aber <lacht> <lacht> hätte ich nicht gedacht. Hör mal. Fand ich ja ganz geil.
1: <lacht> ja, das Traurige ist, äh, der Spielraum für seinen Gedanken ist ja leider da. ne? Da kommen wir aber auch wieder zu dem Punkt, wie viel man von diesem Sport halt konsumieren soll. Oder was heißt soll? Ich werde hier keinen Vorschriften machen, wie viel der Fußball ich gucken soll. Ich will oder auch nicht kein über.
0: Politikum da gerade draus machen. Ne? Ich will einfach drüber quatschen. Nur genau. es ist halt... Ja, der hat schon recht irgendwo, ne? Ja, Newcastle wurde gerade von dem äh, größten saudiarabischen Staatsfonds gekauft. Das und ist kein die, Witz. Ja, und das, das aller ist krasseste kein Witz.
1: ist, während, also in meiner zumindest, Traumwelt es so ist, dass hier in Köln alle auf die Barrikaden gehen würden, wenn sowas passieren äh, passieren würde, springen die da auf der Insel mittlerweile rum und freuen sich Ey, darüber, als ob Newcastle das ein Wettstreit wäre, wer, wer den reichsten äh, Geldvater da oben sitzen hat und äh, am meisten Geld in die Luft pusten kann. Das ist so. Ab, boah, das ist so ekelhaft, einfach nur, ja. wenn du das anguckst. Ja, vom einzigen Mutterland des Fußballs äh, zur absolute, wirklich einfach zu so einem Sellout zu werden. Ja. Ähm, und ja, das Schlimme ist, jetzt siehst du ja sogar, dass es in England Leute gibt, die, also was heißt Leute, halt aber in Social Media auch genug Sachen gesehen hast, die da äh, quasi Vereine, die keinen reichen äh, Milliardären in der Spitze haben, die, die sich wünschen, dass da der Nächste hinkommt. Ja, das Beste ist, die Leute regen sich vor einem halben Jahr da über irgendwelche Superleaks auf oder so, das passiert jetzt einfach im, ja, unter so einem Deckmantel einfach in dieser Liga, von daher ähm, ja, einfach nur, auch da wieder das ist das Schöne, Fan des ersten FC Köln zu sein, ja, ja. seines Heimatvereins in dem Moment irgendwie Fan zu sein dass du da einfach sagen kannst, ey das, das ist, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen unser Verein, ja, aber dass du da einfach ja wir für uns wissen, warum wir für FC-Fans sind da ja, und warum wir sowas nicht zulassen würden. Boah.
0: Ja, ich sehe schon, ich muss es einfach wieder strahlen, wenn wir über FC sprechen. Lass uns bitte wieder ja, so. zum FC kommen. <lacht> ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, heute einen kleinen Saisonvergleich, also von letzter Saison zu dieser Saison, weil wir ja schon so oft auch gesagt haben, wir hatten erst am neunten Spieltag die ersten drei Punkte oder den ersten Dreier eingefahren gegen Borussia Dortmund. Und äh, ja. Ja,
1: der Blick auf die Tabelle heute ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Ich war sogar so sehr erstaunt, wie scheiße wir also wie scheiße wir letztes Jahr waren. Boah, hätte, also ich hätte gedacht, dass wir zumindest einmal versehentlich gewonnen
0: hätten, aber war ja de facto nicht so. Doch, am 9. Spielt er gegen Dortmund. Ja am, ja, am 9. Ja, am ja. 9. <lacht> Nachher ja, aus Versehen gegen Dortmund. Da kann man ja gegen Dortmund nur aus Versehen gewinnen. Ja. ja, aber bis zum 7. Halt, hatte ich gedacht, dass wir da zumindest schon mal irgendwas geholt hätten. Nee, ähm, ja, das hatte ich aber auch schon gesagt hier in der Folge. Hatte, wir hatten drei Unentschieden nur. hatten zwar drei Punkte, aber keinen Sieg. Ja, dementsprechend Platz 16 mit drei Punkten. Sieben ähm, zu zwölf
1: Tore. Das schon mal als äh, Fact. Zum Vergleich, dieses Jahr 6. Platz, 12 Punkte, 3 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage und 13
0: zu 9 Tore. Ähm, um einfach mal den ersten Vergleich anzubringen. Irgendwie witzig zu sehen, äh, gegen Bayern sehen wir echt oft gut aus. Dieses Jahr 3-2 verloren, letztes Jahr nur 2-1 verloren. Ich äh, glaube, am sechsten Spieltag <lacht> gegen Eintracht spielen wir, glaube ich, ganz gerne 1-1. Letzte Saison wie diese Saison auch 1-1 gegen die gespielt. Jo, das ist ja, gegen, aber echt gebucht. Muss man gegen, sich mal
1: merken für die nächste Typische Ah, ja, Gegen Bielefeld Runde.
0: hatten wir dieses die 1-0-Niederlage direkt am zweiten Spiel. Der letzte ey, Katastrophe, da habe ich mich auch so abgefuckt.
1: Ja, schlussendlich, wenn du die, so die Spiele vergleichst, hast du ja da auch schon den ersten großen Unterschied. Sag ich mal, vermeintlich schwächere Mannschaften wie Bielefeld oder Bremen, die ja nachher abgestiegen sind. Äh, da verlierst du das erste gegen Bielefeld 1-0 und spielst gegen Bremen nur 1-1, sag ich jetzt mal, ohne groß zu wissen, wie das Spiel eigentlich äh, abgelaufen ist. Ähm, aber dieses Jahr hast du so halt so Spiele wie Bochum, führt, die jetzt gerade ja auch, ähm, sehr weit unten in der Tabelle sind, halt so Spiele, die halt direkt gewinnst, ne, so, so die dir ja direkt auch so ein gewisses Polster geben, ich glaube, da machen wir dieses Jahr schon vieles richtig, gerade die, die Spiele, bei denen man sagt, die müssen wir oder die sollten wir gewinnen, die gewinnen wir auch, ähm, ich glaube, dieses Bielefeld-Ding zum Beispiel letztes Jahr, das war halt Killer, ne, dieses kurz vor Ende, dieses 1-0, was wir da kassiert haben, ähm,
0: ja. Ja, was heißt Killer? Das war der zweite Spieltag.
1: Oh. Ja, aber ich glaube, wenn du am zweiten Spieltag zum Aufsteiger fährst ähm, und das erste Spiel schon in den Sand gesetzt hast, dann, glaube ich, fährst du irgendwann irgendwie schon hin und denkst dir, hier holen wir auf jeden Fall den 3 oder ja, okay. zumindest irgendwie den Na, Punkt ja. und gehst dann komplett geknickt raus, ne, deswegen, ja, das haben wir
0: dieses Jahr irgendwie bisher nicht gehabt, ne, das muss man einfach mal schön sagen, ähm, Du musst halt bist halt mit einem Sieg gestartet diese Saison. Das ist halt auch krass. Wenn du gegen Hertha startest, und du hast, ich gucke jetzt gerade nochmal, mal, du spielst am zweiten Spiel gegen Bayern, dann hättest du auch direkt zwei Niederlagen am Anfang gehabt. Das wäre auch scheiße. Deswegen wunderbar, dass wir gegen Hertha gewonnen
1: haben. Jo. Ohne Scheiß. Vor allem, das haben wir ja gedreht, das Spiel noch, ne? ja. das, Da hast du dir erst nach, der, nach kurzer Zeit erstmal gedacht, Kacke, es geht wieder los. Ähm, ja, de facto äh, habe ich ja auch nochmal drauf geschaut. Ähm, dir ist es eben schon mal aufgefallen, als wir es ein bisschen besprochen haben. Es ist einfach schön, wenn du auf die Ergebnisse guckst, wie viele Torschützen einfach auf einmal dann dastehen. Und ja, auch wo, also auf welchem Spielbereich die äh, Torschützen kommen. Du, ja, das ist schwer zu, das ist jetzt schwer zu erklären, aber auf der einen Seite siehst du so ein aus äh, Drexler, äh, Rex Duda, Anderson, Eigentor. Und diesmal siehst du halt einfach in vier Spielen Treffer von Modest zum Beispiel, so eine gewisse Konstanz, dann hast du einfach auch schon zwei Spiele, wo Leute irgendwie doppelt getroffen haben mit Keins oder Skiri, die dann irgendwie einfach mal so einen Sahnetag haben, der
0: uns einfach mitträgt. Einfach da schon mal der Unterschied, einfach nur geil. Auch da, finde ich, sieht man wieder, dass einfach eine Spielidee da ist, die einfach vom Team angenommen wird, denn das Modest und Anderson jetzt schon Tor, gut, Anderson hat erst eins, aber das Modest jetzt schon wieder so viele Tore hat, das kommt nicht von ungefähr, sondern der wird gefüttert. Die Spielidee ist, die Stürmer zu füttern. Wir haben Zielspieler da vorne, die müssen entweder auf die Birne gefüttert werden oder auf dem Fuß. Der Modest, der kann ja auch, wenn er will, so annehmen oder direkt schießen. Das ist ja bei dem manchmal so krank, ne? Wenn der manchmal... Wenn er will, dann will er, ne? Ja, auch auch so die Technik. Das ist so ein aber Das ist manchmal einfach wunderschön <lacht> zuzusehen. Wirklich, wenn der... Weißt du, was? das hatte ich auch vor ein paar Folgen gesagt. Letztes Jahr hatte der dann einen Ball angenommen, nochmal irgendwie geguckt und nicht direkt geschossen. Und dieses ist der wieder der Paff. Direkt drauf. Diese
1: Saison, wie oft er auch schon angesetzt hat, zu so irgendwelchen Seilfalzieren oder sonst irgendwelchen...
0: <lacht> da merkst du, dass ja, er so, ja, richtig richtig
1: Aber ich glaube, es ist wirklich so. Das machst du ja nicht, wenn es dir scheiße geht. Wenn ja, ja, du so. irgendwie auf der Suche gerade nach deinem äh, lang ersehnten Treffer bist, dann äh, machst du halt besser nicht, weil du halt schon weißt, dass die Leute das wahrscheinlich nicht so geil finden. Aber wenn du halt jetzt schon drei, vier Nüsse gemacht hast, dann... Sag, sag dir ja, sagen dir 50.000 Leute, gib ihm, Junge, und
0: äh, ab dafür. Ist ja bei uns auch so. Also, ich habe noch keine Aktion, wo der zum Seilverzieher ansetzt, gesagt: Ey, du Otto, sondern gesagt: Ja, weiter, scheiß drauf. Genau. Sah gut aus. <lacht> ja, ja
1: aber auch äh, schön, dass du es das auch erwähnt hast. Ähm, ich habe mir eine Statistik einfach nur mal rausgezogen, äh, weil ich es immer sehr, sehr schwierig finde, jetzt, äh, da die Werte einfach gegenüberzustellen, weil es halt einfach auch tiefer liegt, ähm, das ganze Thema. Aber bei Torschüssen ist zum Beispiel auffällig. Im äh, ersten drei Spiele, äh, ach ersten drei Spiele, ersten sieben Spiele der vergangenen Saison hatten wir insgesamt 73 Torschüsse, dieses Jahr haben wir 107, macht äh, einen Schnitt von 10,43 zu 15,29. Ne? Wo dann auch wieder siehst, wo die Torschancen, beziehungsweise die Tore einfach auch herkommen, ne? weil, wie wir es auch schon angesprochen haben, einfach dieses Spiel weit vorne zu halten, die Sachen auch teilweise zu erzwingen, das funktioniert <lacht> scheinbar. Und es ist auch einfach nur, ähm, ja, geil, dass das bisher so gut funktioniert hat, weil das letztes Jahr, das war echt Trockenfutter, ne? Also, ich habe mich echt häufig dabei, jetzt in den letzten Wochen immer wieder so, so, so einen Schweif in die letzte Saison reinzumachen, weil ich das immer noch mit, <lacht> mit, ja, großer, mit großer
0: Freude, aber mit sehr großem, weiß ich, Unglauben verfolge, was hier halt gerade passiert, ne? Ja, ist ja normal. Also, es ist fast derselbe Kader ein neuer Trainer und jetzt reißen wir da die Hütte ab. Äh, ist, ist normal, dass man letzte Saison denkt. Und dann, ja, Gistel war nicht unser Mann, sorry. Sorry, ist Bro. Ist aber auch da,
1: Info, Info der Woche. Hast du das mitbekommen? Ach, dass er jetzt zu Lokomotive geht. <lacht>
0: Ey, ich habe
1: so herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Weißt Vor du, wer noch da ist? Die Konecki ist, glaube ich, über Ralf Rangnick gekommen. Genau, ne? der ist noch da. <lacht> das ist so geil. Es ist so einfach geil, auch daran wieder zu sehen, wie der Fußball funktioniert, weißt du? Der Fußball funktioniert ja wirklich. Auch diese, diese Klüngelgeschichte, die ist ja auch da einfach. Siehst du, das funktioniert weltweit. Kennst du einen, kennst du alle und landest zur Not auch in Moskau, Alter, nach dieser <lacht> Paradeleistung beim FC. Ja geil, dass mir das gerade nur eingefallen ist, weil ich habe auch das irgendwo in einem Nebensatz gelesen und musste dann, kennst
0: du diese Momente, wenn du das liest und bist ja. schon
1: so einen Artikel weiter und gehst dann auf einmal wieder zurück und sagst, hey, Moment mal, was schaut da gerade?
0: Ja. Nur der Schnitzelhorst fehlt jetzt noch, ne? In Moskau. Der hat doch hier bei 24 irgendwie erzählt, dass er so gerne mit dem Horstheld Schnitzel gegessen hat. Oh. Der Held hat doch, die haben nebeneinander gewohnt, glaube ich, oder übereinander. Und dann hat ja seinen Sohn wieder eingepackt, dann hat der, <lacht> haben die mit ihren Söhnen da immer Schnitzel gegessen am Training. Ja, Oder mal. nicht immer, also die, die sahen ja, jetzt nicht so aus, mal. hätten sie jeden Tag Schnitzel gegessen, aber öfters mal. Wir ja, warten wir mal ab. Das
1: Fußballbusiness ist verrückt, was in den nächsten drei, vier Wochen passiert. Auf ja, einmal, ohne Scheiß, äh, wenn Horst hält. Äh, Horst hält auf der Tribüne mit dieser Russenmütze, mit so einer Pelzmütze.
0: Ist das geil. Hammer. Ähm, ja. Hast du, hatte ich dich eigentlich wirklich, das muss ich mal fragen, hast du dich letzte Woche in der Folge eigentlich richtig verstanden, dass du gesagt hast, wenn du glaubst, dass wir dieses Jahr verlieren, tippst du unentschieden. Ja. Also glaubst du, dass wir jetzt in Hoffnung verlieren oder glaubst, du, dass wir unentschieden? Weil ja. es gibt ja aber auch Spiele, wo du wahrscheinlich denkst, dass wir unentschieden spielen, oder? Das Ding ist, ich habe vor äh,
1: einer Woche noch nicht auf die Situation geachtet mit den ganzen Spielern, die halt nicht da sein ja. werden. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel halt echt dreckig wird. Ich glaube ja. nicht, dass das schön wird. Ich glaube, das wird echt so ein. Jetzt nicht zwei Mannschaften, die sich über die Ziellinie tragen, das jetzt auch nicht. Aber ich glaube halt, du wirst sehen, dass der Rhythmus bei beiden Mannschaften nicht da ist. und äh, Beziehungsweise, was heißt auch nicht da ist, aber halt nicht so da ist, wie er da sein sollte, ähm, wenn es kein Länderspiel äh, gegeben hätte. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass wir sogar in dem Spiel gewinnen können, theoretisch. Ich, ich glaube, in dem Spiel kann halt einfach alles passieren. Deswegen gehe ich auf, das 2, auf dieses 2-2 und glaube sogar, dass das... Noch zu hoch gegriffen ist, aber ich will zwei Tore schießen, deswegen sage ich 2-2 statt 1-1. Ähm, mit der Angabe, dass ich für das Spiel alles erwarten kann. Es könnte auch so ein ekelhaftes 1-0 werden, aber ich sage
0: 2-2. Aber genau, aus dem Grund hatte ich auch schon 4-2 gesagt, weil ich glaube, da klingelt das auf beiden Seiten am Freitag. Das wird richtig geil. Aber egal, drei Punkte am Ende. Äh. Die nehme ich mit, wie gesagt, 2-2. Wenn es nachher dein wenn dein Tipp richtig ist, bin ich auf deiner Seite. Die nehme ich auch mit. Und nach Hoffenheim, wenn du anguckt, anguckst, dann haben wir wirklich mal die Champions-League-Aspiranten, wo wir mal äh, zeigen können, ob wir da oben hingehören oder nicht. Ich meine, nach Hoffenheim direkt Leverkusen, da bin ich mal gespannt. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Bayern. Auf das Spiel bin ich auch mal gespannt, ob äh, Lev im Moment, äh, wie sagt man so schön, for real ist oder nicht. Ja. weil tabellenmäßig machen die mir ein bisschen
1: Sorgen. Ja, die spielen auf jeden Fall nicht schlecht, ne. Darf man, darf man denen nicht absprechen, Ähm. Ja, die spielen, ähm, was sagst du gerade? Die spielen vor? Du hast gerade irgendwas gesagt, die spielen noch vor uns gegen.
0: Die spielen jetzt am Wochenende gegen Bayern gegen München. Bayern, okay. Naja. Ja. Ja, also ich sag mal, Bayern gut.
1: Was heißt, was heißt For Real? For Real sein in der Bundesliga. Also äh, wenn du Zweiter Spiel, wirst, dann kurz. bist du for Real eigentlich, ne? Ja, aber in
0: dem Spiel geht es um die Tabellenführung, nur so. Also das wollte ich schon mal sagen.
1: Ja. Also ist schon ein krasses Spiel, wenn ja, das da definitiv schon, das ist ein krasses Spiel für den Moment. Ich glaube, am Ende des Tages äh, ist es eh scheißegal, wie es ausgeht, weil Bayern eh wieder Meister wird, auch wenn sie das Spiel verlieren sollten. Ah, ja.
0: Das ist Balsam für meine Seele. Ich gerne. Ja, genau. Musik ja, in meinen Ohren.
1: Muss man ja, also es gibt auch gar keine andere Lösung und äh, die werden garantiert kein deutscher Meister. Von daher so sollen sie sich einfach mal aufreiben in dem Stand Spiel, so dass sie nächste Woche am Arsch sind. Vor allem, die spielen ja auch noch ähm, vor uns an dem Donnerstag in Sevilla. Äh, bei Betis ähm, heißt, da ist Mech. Also zwei richtig mit kranke In den Wahlen Junge, dann. Deswegen habe ich auch gesagt, äh, wir gewinnen das Derby 2-1. Eigentor wird's. Und, ähm, ja. ja, die Cinderella-Story, Cinderella-Story ist das eine, ne? Ähm, ist perfekt. Und so werden wir uns den Derby-Sieg holen. Das ist so die Special-Story, die, glaube ich, die
0: dazu kommen wird. Geil. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir noch gegen Sevilla spielen. Also dann hast du ja wirklich, ne? Also du, da musst du ja schon als Trainer von Leverkusen überlegen, wenn du spielen lässt, weil. Du willst gegen Bayern deine bestes Team auf dem Platz haben, aber du willst auch äh, in der Euro-League, Euro-League, glaube ich, oder das ist Champions League? Euro. Euro-League, Euro -Euro. Ja, so ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, auch oh. da wollen die eigentlich ihr bestes Team aufstellen. Das heißt, gegen Köln kann eigentlich nicht dreimal hintereinander in einer Woche. Ja, Schwierig. aber selbst
1: wenn, sollen sie die hinstellen. Auch die Besten sind nicht gut genug für uns, von daher. Ne? mit so viel, Ja, vor allem mit so viel Spielzeit, keine Ahnung, wie gesagt, sollen sie kommen. Ich glaube, an dem Tag überraschen wir mit einer läuferisch richtig geilen Leistungen und machen das dann auch da am Ende dreckig 2-1 wie gesagt und vor allem muss man ja auch da sagen ja. ähm, was uns jetzt gerade zum Nachteil wird mit dem äh, mit der Freitagsansetzung wird uns da auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise wieder zum Vorteil weil wir glaube ich neun Tage Ruhepause haben dazwischen heißt ja auch wobei nee haben wir heißt ja nicht weil es schon abgesagt wurde mit Leverkusen und Skiri ähm, nein, ich hatte, hatte gedacht, dass wir vielleicht genug Ruhepause haben, um Skiri wieder zurückzubekommen. so, zu nee, nee, nee das Aber äh, das hat man uns ja auch schon äh, verwehrt. Vielleicht äh, dann die Geschichte mit Jubejic schon geklärt. Ähm,
0: ja, das denke ich eher.
1: Genau, deswegen, ähm, vielleicht da auch ein kleiner Vorteil für uns. Und, ähm, das
0: erste Mal 50.000 wieder zurück, ne? Ja, Mann. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich, äh, glaube aber zwei neue. Oh? Ja. Ich wünsche es auch einfach mal, unserem Team zu Null zu spielen. Und das gegen Leverkusen wäre für mich einfach nur... Deswegen, wir holen das zwei... Du nee. weißt mal, warum ich gerade so lache,
1: weil ich mir auch über die Geschichte Gedanken gemacht habe. Aber ich komme da zum späteren Zeitpunkt zu.
0: Nein, nein, also ich muss das auf jeden Fall... Gegen Leverkusen machen wir das, weil die ähm, die Leverkusener, die spielen selber gerne so einen Hurra-Fußball nach vorne. Und die werden auf uns nicht vorbereitet sein. Die werden damit ganz große Probleme haben. Äh, dieser Bailey spielt ja, glaube ich, gar nicht mehr bei denen, oder? Ist auch scheißiger, interessiert mich auch nicht. Aber die haben nur solche Spieler, weißt du, die die, also, der wird damit gar nicht klar kommen, da fliegt wieder einer vom Platz von Leverkusen, wie die Dragovic oder wie der da hieß. Der hat sich ja so provozieren lassen, ich weiß nicht mehr von wem, im letzten Derby, wo wir gewonnen haben, im Heimspiel, da hat er sich so provozieren lassen, zweimal gelb, so unnötig gelb bekommen wegen Diskutieren. Alter, ich hab, ah, das war so die schönste Leistung eines FC-Spielers seit langem. Also, der hat den wirklich rausgekickt, verbal. Das war so schön. Und das, glaube ich, wird dieses Derby wieder passieren, deswegen 2-0, ganz klar.
1: Ja, siehst du, dann gehen wir optimistisch in die ganze Geschichte. Ähm, weniger optimistisch gehe ich dann allerdings äh, in den Mittwoch. Da, weil wir jetzt auch, ich habe ja eben gesagt, jetzt gerade sind wir in der Realitätsphase, ne? Äh, Tippe ich jetzt auch ganz ehrlich, weil im Pokal kann ich jetzt keinen Unentschieden tippen. Ähm, wir verlieren das Spiel leider in Stuttgart mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Ich glaube, das wird ein richtiges, äh, ja, richtiges Bolzplatzgeding werden, so mit vielen Toren. Ähm, mit so absurden Abwehr... Also nicht absurden Abwehrfehlern, aber schon mit eklatanten Abwehrfehlern, die einfach schnell von beiden, aber auch beide Seiten, ähm, schnell überspielenden Offensiven werden dann treffen. Ähm, dementsprechend... wenn wir Leider, ich weiß es nicht warum, aber wir werden 4-3
0: leider ausscheiden. Sag mal so, wenn es in die Verlängerung geht, wirst du wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, wirst du vielleicht recht haben, aber... Da wir ja mittlerweile einen geilen Trainer haben, wird er sich eine Auswechslung vor, also aufbewahren, bis kurz vor Elfmeterschießen. Dann kommt der Ersatztorhüter von uns rein. Heißt er Schwäbe oder Schwabe? Sorry, ich hab's... Marvin Schwäbe. Schwäbe, sorry. Sorry, Marvin. Marvin. <lacht> oder sorry, Schwäbe. <lacht> Nein, aber den werden wir einwechseln. Du weißt, dass der... Siehst sie du, unsichert. Wir sind durch die von <lacht> Dass der auf jeden Fall richtig, richtig geil Elfmeter halten kann. Und der wird mindestens einen halten und wir gewinnen nach Elfmeterschießen 5 zu 4.
1: Scheiße, und ich habe gedacht, ich hätte schon was Boldes rausgehauen. Jetzt kostet <lacht> mir
0: sowas. <lacht> ja, klar, Junge, wir werden kurz vor mehr den Schwerbe einwechseln und der killt.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dieses Jahr, was mir auch übrigens mit diesem Saisonvergleich aufgefallen ist, ist ja auch das Schöne, der erste FC Köln produziert ja auch schöne Geschichten. Ne? Deswegen müssen wir uns ja auch gerade so ein bisschen schon mal, ja, euch schon mal ein bisschen erzählen, was passieren wird, ähm, weil zu jedem Spiel kommt noch eine schöne Geschichte dazu. Genau, nach dem ähm, Stuttgart-Spiel geht es dann ähm, gegen Borussia Dortmund.
0: Endlich mal wieder ein 1530 spiel am Samstag.
1: Ah, stimmt. Wir haben uns ja ähm, darüber ausgelassen. Richtig. In diesem äh, Fünfer-Split, jetzt sag ich mal, zwischen den Länderspielpausen. <lacht> übrigens auch das einzige Spiel. Beschämenderweise. Ähm, ja. Ich glaube persönlich, wir gehen richtig baden in dem Spiel. Das ist, das, das ist eins dieser Spiele, von denen wir diese Saison schon mal gesprochen haben, wo wir einfach ins Messer laufen werden. Wir werden versuchen, unser Ding zu machen, weil wie du eben schon gesagt hast, Baumgart hält ja an, an gewissen Dingen fest, genauso wie an, bei Spielern, dass sie auf ihrer besten Position auch ihre beste Leistung bringen können. Ja? Dementsprechend werden wir auch da versuchen, ein gutes Pressing zu spielen. Ich glaube allerdings, es wir an einem Tag... Alter, ob es äh, der Herr Haaland wird oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das wird so 4-1 oder so ausgehen. Ich, okay, ich glaube, wir kriegen wir richtig die Hütte. Ja, leider.
0: Ich hätte jetzt gerne was anderes gesagt. Ich hätte auch gerne jetzt eine coole Story dazu gehabt. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir verlieren. Es wird nur 3-1 ausgehen. Ähm, aber, ja.
1: Ja, das ist einfach so die erste Woche, glaube ich, für uns. Dann einfach mal in der Saison. Weil Man muss ja auch mal realistisch da dran gehen. Wie lange gucken wir Fußball? Es wird ja jetzt nicht die ganze Zeit äh, nur im Unentschieden äh, und Sieg Ne, Modus nee, weitergehen. Kann deswegen, ja, sonst immer Meister am Ende. Genau, und wir wollen ja auch in, äh, wollen ja in fünf, vier, fünf Wochen auch mal auf unsere Predictions jetzt quasi draufschauen und äh, gucken, wie realistisch wir <lacht> de facto über den Verein denken. Ähm, deswegen glaube ich, das ist, das ist eins dieser ersten Spiele. Da ist auch dieses Jahr nichts drin
0: mit Überraschungseffekt, ich glaube. Bin ich bei dir. Das bin gut. ich bei dir. Wird ein Samstag. Ich finde, genauso schwer wird es am nächsten Spieltag gegen Union Berlin dann. So, es war ein Heimspiel, aber äh, ich finde die dieses Jahr verdammt solide irgendwie. Schwierig, ekelhaft.
1: Schwer einzuschätzen. So, auf jeden Fall. Schwer einzuschätzen, so.
0: ekelhaft, solide. Äh, ich tue mich sehr schwer mit diesem Gegner. Und ich glaube, der FC wird sich mit diesem Gegner auch sehr schwer tun. Äh, weil das auch so ein Team gefühlt zumindest immer. Ich möchte jetzt niemanden äh, falsch verurteilen, aber gefühlt auch so einer so ein Team, was halt ja, so Spielern, die halt schnell nach vorne spielen wollen oder so, ne, das, was halt der FC gerne Drecklich macht, und so einfach, einfach mal wegwichsen. Ja, die einfach mal einen wegwichsen, sich gelb abholen und sagen, pass auf, läufst du nochmal mehr vorbei, dann tut das ein bisschen mehr weh. Und dann, <lacht> ne? Weil dann yeah. komme nicht ich, weil ich habe schon gelb, dann kommt mein Kollege und der ja, hat nochmal so fünf Kilo ja. mehr. <lacht> Keine, <lacht> ah. Keine Ahnung, aber ich glaube, nee, so, das ich sind weiß schon dreckige Spieler und das meine ich positiv. Aber ne? da
1: kommen wir doch auch zu einer ganzen äh, zu einer ganz wichtigen Geschichte im Fußball das ist die Identität wahrscheinlich dieses ja, Vereins. Ja. Ähm, boah, ich muss mich gerade richtig konzentrieren bei einem Wort. Ich habe heute richtigen Wortsalat. Ja. Ach, ähm, kommt ähm, schon mal. Aber, vor. Auf jeden, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, das ist nichts, wofür man sich ja entschuldigen muss. Das ist ja im Endeffekt äh, eine gute Sache für eine Mannschaft, um auch da jetzt zwar nicht über ne, höher loben zu wollen. Äh, nee, loben, aber das kann man ja mal wollen, sagen. mein aber, Gott. Ähm, schafft es ja irgendwie, wie gesagt, A, mit dem Standort gut zu arbeiten, und sich irgendwie. Spieler holen, die auf jeden Fall Bundesliga-Niveau haben und haben einen Spielstil, der irgendwie auch zu diesen Spielern passt. Wie du schon gesagt hast, dieses harte, dreckige... Ich glaube, es gibt nicht viele Mannschaften, die Bock haben, gegen die zu spielen in der, ne, in der Bundesliga. Deswegen, ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass wir ähm, in dem Spiel ähm, als Sieger rausgehen werden. Union spielt donnerstags auch noch äh, in dieser komischen Conference League ähm, gegen Feyenoord-Rotterdam schon Geiles Spiel, Ja, wollte ich gerade sagen, ist schon solide auf jeden Fall. Ähm, aber es wird das Spiel des Sebastian Anderson Doppelpack, 2-0. Zwar relativ spät, weil es wird <lacht> ähm, ein Sauspiel wie gegen Frankfurt. Ich glaube, es wird eine hackerei Genau das, was du nämlich gerade gesagt hast, das hatte ich mir auch so überlegt für das Spiel. Die Storyline ist auf jeden Fall wildes Gehacke. Am Ende gewinnen wir äh, 2-0
0: und ähm, ja. Ja, aber im wilden Gehacke sind wir uns einig. Bei mir kommen wir leider nicht über ein 1-1 hinaus. Also wir werden unentschieden spielen. Womit ich aber auch zufrieden bin gegen Union dieses Jahr. Äh ja. ja,
1: braucht man sich nicht äh, für entschuldigen. Ne? Wie, gesagt. Ja, wie gesagt,
0: ich, ich versuche auch wirklich mal ein bisschen realistisch darauf weiter zu blicken. Nur wenn ich jetzt mir alle Teams angucke und dann nur vom Namen her lese, ja gut, dann habe ich beim Kicker Tabellenrechner am Ende <lacht> FC Bayern, äh, erste FC Köln und Borussia Dortmund in der Reihenfolge. Ich
1: frage, echt? Ich wäre jetzt schon fast Richtung Rathaus gefahren, um den Balkon schon mal zu schmücken. Ja, genau. Nur ein Punkt Rückstand auf Bayern. Also wir. Ein nur? Ja. Boah. Willst, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal, eine, jetzt mal eine richtig sinnlose Frage. Wir werden am Ende der Saison Zweiter. Mit einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern München. Ja. Mit, auch mit einem Torverhältnis so, dass es realistisch geworden ja. wäre, dass wenn wir ein Spiel mehr, oder also wenn wir nur einen Punkt geholt hätten, dass wir Deutscher Meister geworden wären. Wärst du glücklich, dass wir Vizemeister sind oder würdest du dich krass abfangen, ich wär, dass wir kein Deutscher Meister sind.
0: Ich glaube, ich wäre zum einen sprachlos und im Nachhinein auch einfach nur endlos glücklich. Also sprachlos vor Freude tatsächlich.
1: Echt? Ja. Nicht
0: ansatzweise der Gedanke von wegen Junge, ein Natürlich. Punkt. Nein, nein, nein. Also, natürlich, klar. Aber wenn man da wirklich die erste Emotion dann mal weglässt und dann wirklich danach das Revue passieren lässt, wie wir es schaffen, in, mit so einer Mannschaft im ersten Jahr von Steffen Baumgart Vizemeister zu werden, dann kann ich nur voller Stolz äh, ja, auf dieses schon. Team
1: blicken. Aber ich bin gerade innerlich zerrissen. Ne? Wirklich, stell mir das gerade vor, Junge, wie du im Mai da stehst und da steht auf einmal erst FC Köln auf Platz 2.
0: Alter. Ja, 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 in diesem Moment, just in dem Moment da, ne, wird das natürlich mega kacke sein für einen emotionalen. Und oh, ist auch, glaube ich, die
1: Frage, wie das passiert. ne? Ob du jetzt am letzten Spieltag, weiß ich nicht, es äh, aus der Hand gegeben hast, nicht Meister geworden bist. oder. Ja, Frage Wenn einer sein.
0: eine Chance vergibt, dann bitte Benno Schmitz, weil dem verzeihen wir alles aktuell. <lacht>
1: <lacht> naja, war du auch nicht in der Situation. Aber ist jetzt auch genug gespannt. Wie gesagt, die Frage kam gerade nur auf. weil. <lacht> oh. Wir müssen ja, müssen ja einen Euphor euphorisierten Part hier noch mit einbringen. Deswegen. Wir
0: waren schon euphorisiert. Wir haben nur halt viel über Länderspiele gesprochen. Das finden wir beide nicht so geil. Aber so über den FC, ich meine, ist, ist wunderschön. So. Deswegen machen wir ja auch einen FC-Podcast und keinen äh, Länderspiel-Podcast. Ja. Nee, naja, aber wie gesagt, das war heute einfach mal äh, nötig. Leider, weil die ersten schlechten Nachrichten eingetrudelt sind. Und
1: weil wir euch einfach... Die Folge bieten müssen jede Woche,
0: von daher. Ich meine, wir kennen es ja selber, uns ist ja auch langweilig in so einer Länderspielpause. Also von daher, wenn genau. man ein bisschen was auf die Ohren kriegt, ist ja vielleicht ganz
1: angenehm. <lacht> Absolut richtig. Dill sprechen,
0: Freunde. Ja, macht es gut. Hoffentlich hat euch die etwas andere Folge auch gefallen in der Länderspielpause.
1: Genau. Und sei gespannt. Der SFC Köln spielt wieder am Freitag. Heißt Grund zur Freude. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. schwarz rein.
0: Schwarz Ciao.